0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Livecast episódio de número 92 ao meu lado, ele, Rafael Esco beleza meu cara?
1: Fala Henricão, beleza meu?
0: Preparado para mais uma edição ou não? Tava com
1: saudade já, né? É cara, não Faz pode acho dizer. que cinco episódios que eu
0: não... 5 ou 6 por aí. O, o, o Lúcio anda meio fominha, cara eu te confesso. Ah, tira o Lúcio, né? Tem então, que tirar, né cara? É. <risos> Bom, a galera que tá acompanhando a gente, queria deixar aquele abraço, não esqueçam de compartilhar deixar o like, colocar aqui no comentário o que vocês estão achando Dicas também de entrevistados, dicas de... É, sugestões. Sugestões de entrevistados, dicas aí de de, perguntas aqui que a gente pode colocar. Muito bacana, vamos interagir conosco. Lembrando que o nosso perfil vai estar aqui no... O perfil do LinkedIn está aqui na descrição. Quem quiser bater um papo conosco, nos procura por lá. Será um prazer muito grande atendê-los. Perfeito. School, hoje a gente tem um tema muito importante, um tema que está em pauta... E um convidado super especial. De 10... Entre 10 executivas. Com certeza. Que é toda essa questão questão de atração, retenção, busca de talentos, novas formas de contratação. Fábio Batalha. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Fábio é CEO da Handstand.
2: Handstand. Handstand, Handstand. Handstand,
0: é verdade. Tudo com A. Tudo com A. Holandês, holandês. Handstand. Handstand. Obrigado, obrigado. Vamos com Vamos assim, assim.
2: Obrigado pelo convite Prazer Boa. estar aqui com vocês, muito legal
0: Pô tá falando a gente tá falando do bolão Mas a gente, no último bolão da Copa Eu coloquei todos os placares 1x0 Eu fui na internet e digitei qual que é o placar mais comum Na história do futebol E vi que é 1x0 Então eu coloquei todos os jogos 1x0 pro o time mais forte E ganhou Ganhei, mas de lavada, bicho. Não Aí, foi tanto assim, também. Não, ganhei, oh,
2: você oh, perdeu.
0: Resumo da <risos> história. Eu ganhei, tinha um monte de gente participando. Os caras ficaram putos da vida porque eu coloquei tudo 1 a 0 e ganhei. Você
2: vai estar tá entregando estratégia agora para esse bolão próximo, eu já então. Eu tô né? dando
0: as dicas, mas ninguém, ninguém tem pulhão é, de seguir a estratégia. Tu não falou, pô, é legal, mas não segui. Vou <risos> segui essa sua dica, vamos ver o que dá. É uma boa, é uma boa. Fica a dica. Legal. É... Fabio, conta pra gente, cara, o que que vocês fazem, conta um pouco do papel que você desempenha Bacana. e como é que você caiu nesse mercado.
2: Pô, legal, cara. Bom, primeiro falar da Hans, a Hans é líder global em soluções de recrutamento e seleção, uma empresa holandesa, começou na década de 1960, precisamente, de um sonho e uma bicicleta. Então, um cara visionário lá atrás, querendo conectar talentos a empresas, as necessidades de negócio, com uma bicicleta, que na Holanda você sabe que é o meio de transporte principal ali, favorito. Levou a primeira candidata, a primeira trabalhadora a um emprego, a um escritório lá que precisava de uma pessoa por um tempo determinado.
0: Ele levou de bicicleta? De bicicleta. Ele pegou a pessoa? É, é, você
2: é, está precisando trabalhar? Sobe aí. Sobe aí que eu vou te levar, que eu sei quem precisa de um talento, como você. E aí conectou a pessoa a essa oportunidade por um projeto de um período determinado e aí começou, aí criou a questão do trabalho temporário. Então, nasceu lá na Europa, na Holanda, ele foi o precursor de trabalho temporário. E esse modelo, depois, começou a ter bastante repercussão dentro da Europa para projetos de curto prazo, reposição de mão de obra para situações de ausência por doença, ausência à maternidade, coisa do tipo, e até períodos de estacionalidade. E o contrato temporário virou, realmente, uma, um formato de contratação bastante popular na Europa. A empresa expandiu para o mundo inteiro, está em 38 países, chegou no Brasil há 10 anos, mais ou menos, e hoje presta todo tipo de serviço de recrutamento e seleção para grandes empresas, pequenas, médias, em diversas vertentes... Então, a gente está falando não só de trabalho temporário, mas a contratação por tempo indeterminado, CLT, terceirização, nível administrativo, operacional, níveis de gestão, níveis executivos. E a companhia hoje é líder global, faturou no ano passado quase 25 bilhões de euros com serviços de recrutamento e seleção, uma companhia listada em bolsa na Holanda, super sólida. Então, a gente tem o prazer né, de poder realmente impulsionar o mercado de trabalho, vamos dizer, impulsionar a sociedade para poder realmente conectar as pessoas no seu desenvolvimento profissional e aí poder suprir as empresas realmente com o melhor talento para que elas possam desenvolver seus planos de expansão, plano de negócio. E eu caí, cara, nesse negócio meio que por acaso. Né? Eu Como constru... é que você foi recrutado? Foi recrutado, exatamente, por um head hunter, né? Por, um, por uma empresa parceira nossa lá na Europa. É, eu desenvolvi minha carreira, eu sou engenheiro por formação, mas trabalhei muito tempo na indústria de serviços, em outras consultorias, de supply chain, de estratégia e assim por diante. Legal. Então, eu tenho, uma, eu tenho uma, um, um track record, né, um histórico bastante grande em serviços, né, em servi- basicamente entender o que o cliente precisa, customizar uma solução e acompanhar um projeto até a entrega para realmente satisfazer a necessidade desse cliente. Em RH é parecido recrutamento de seleção. Né? E aí um red me achou, me trouxe para esse negócio, eu posso dizer né, humildemente, eu não tinha muito conhecimento da indústria de RH, para mim, RH até de forma meio simplista, puxa, trabalhar com pessoas é meio commodity, né? todo mundo precisa de pessoas, mas é aí que eu me enganei, né? A gente sabe que as pessoas, cada indivíduo é, é diferente, cada indivíduo tem não só os hard skills, mas os soft skills que falam muito sobre ele e hoje são realmente muito importantes no processo de recrutamento e seleção. E aí deu certo, né? acabei entrando nessa empresa em 2019, vai fazer quatro anos agora e a gente tem realmente conseguido atender muita necessidade de cliente. Esse ano só a gente vai ajudar quase 60 mil pessoas a arrumarem um emprego Esse para o meio é da, da Hanster, 60 mil só no Brasil, entre temporários e, e modelos permanentes CLT isso nos orgulha muito, a gente está transformando 60 mil vidas, ou 60 mil famílias, dando autonomia financeira, dando mais autoestima, dando um novo projeto de vida. Então, esse é o nosso papel, né? é o principal propósito da companhia esse e é isso que move a mim e as pessoas que realmente se juntaram a nós, são 800 pessoas hoje no Brasil trabalhando na minha equipe, no meu time. Então, a gente está bastante orgulhoso de, apesar de pandemia, de plano né, de governo, de incertezas futuras, o mercado de trabalho tem crescido, a gente vê o número de contratação com né, carteira assinada aumentando, o desemprego realmente em baixa, a gente vê que essa é uma tendência realmente sólida, o Brasil é um dos grandes potenciais de crescimento globalmente, é uma economia que ainda tem muito para se desenvolver, e é um polo realmente para onde o dinheiro pode fluir, a gente vê a crise lá fora, a guerra na Ucrânia, na Rússia, países grandes, com grande população, que ainda tem o um potencial realmente de investir e de crescer, o Brasil realmente está no, está no holofote do mundo, então a gente vê, não é à toa que muito investimento veio para o Brasil nos últimos uhum. anos, a gente vê que isso segue, muitas empresas investindo, a gente tem muita parte de infraestrutura, de logística realmente para crescer, a parte do e-commerce explodiu na pandemia e vai continuar assim por um bom tempo, então tem oportunidade de trabalho, o Brasil realmente é um celeiro realmente de, de muito potencial para desenvolvimento de carreira e de profissionais. Tá?
1: Pensando no cenário atual assim, quais são Uh, os, os segmentos que estão têm mais desafio para se contratar hoje a gente sabe por exemplo o mercado de, de, de dev é muito difícil a gente aqui na live tem vaga permanente aberta com relação sim, a isso sim. mas quais são os outros segmentos ou se realmente TI é o grande a coqueluche do, do momento
2: TI tem sido né coqueluche do momento do momento digo um dos últimos dois três anos né, desde um pouco antes da pandemia a gente já viu um desbalanço bastante forte né uhum. muito mais demanda do que oferta de profissionais de TI e até por isso as empresas começaram a investir muito em formação com parceiros como vocês ou investindo por conta própria em desenvolver né, a competência nesse pessoal de TI. Isso continua, né? o gap, toda a digitalização, a economia digital, marketing digital, toda a parte de e-commerce e o desenvolvimento, o TI como suporte a negócio, quando a gente fala de ciência de dados, inteligência artificial, isso tudo tem um horizonte tremendo para crescer. 5G é uma coisa que está acabando de chegar também, que vai impulsionar muito o investimento. Mas, além de TI, que todo mundo sabe que é um gap grande, a gente vê algumas dificuldades, alguns gargalos em funções de finanças. Então, com a pandemia e com a inflação, muitas empresas tiveram que rever seus custos, realmente apertar o cinto, otimizar os seus investimentos. Os profissionais de finanças estão muito valorizados no mercado hoje em dia e a RH também, né? porque é, atrair os melhores talentos ou reter os melhores talentos passou a ser um desafio muito grande. Então, o RH teve que se transformar nesse período, a gente fala, o RH mais é, baseado em ciência de dados, o um RH mais analítico, o RH que propõe uma experiência para o colaborador diferenciada, e aí possibilita realmente atrair mais talentos e reter os talentos existentes. Porque hoje a gente fala, tem bastante gente no mercado, e a pandemia, na verdade, né, acho que trouxe um nível de desemprego maior. É, mas com a, a mudança das competências necessárias para esse momento, como competências digitais, competências de liderança à distância, para esse modelo híbrido, que a gente pode falar um pouquinho também, tudo isso é, exigiu que o profissional se adaptasse, que ele mudasse, que ele se ajustasse a um novo momento. E, como resultado, a gente vê hoje no mercado uma escassez de talentos qualificados. Então, tem gente no mercado, tem, mas elas, elas não têm a competência necessária para esse momento e para o futuro das organizações. Então, a questão é, eu, eu contrato as pessoas pelo perfil, pela atitude, né, pelo comportamento, pelo fit com os meus valores, e treino essas pessoas internamente, ou eu tento contratar pessoas mais ou menos prontas e ganho um pouco de velocidade nesse processo, sabendo que eu tenho algum risco de não ter aderência aos meus valores como empresa. Então, acho que é um desafio grande, e a gente está vendo isso... É, bastante forte em, em muitos segmentos. A né? escassez de talento qualificado vai permanecer por um bom tempo, é, e não é só o Brasil, né? esse é um, é um desafio global.
0: É, você trouxe uma questão, é, você trouxe alguns pontos interessantes aqui que acho que a gente pode explorar bastante. É, um dos primeiros que eu queria tratar, é, você colocou da questão da área de tecnologia. Né? A área de tecnologia teve um... Vive, está vivendo um boom de crescimento muito grande, todas as empresas com vagas disponíveis para a tecnologia. Por outro lado, a gente vê as notícias de startups que, ou empresas mais tradicionais que tão, estão fazendo um momento, uma onda de demissão de executivos de tecnologia ou de é, downsizing da, de, do quadro de funcionários dessas empresas. É algo para a gente se preocupar? É algo que a gente deve olhar e falar, olha, tem uma atenção mesmo? Ou, na verdade, é, eu, eu, eu acho interessante quando você... É, ver algumas notícias, né? Muitas empresas falam, ah, demitiram 100 pessoas, aí está em todos os jornais. Ah, mas contrataram 200, ninguém fala. Por aí. É isso que eu ia falar, é por aí mesmo? É por aí,
2: é por aí. O net ainda é positivo, o número de contratações foi maior do que de demissões. Houve, acho que um ímpeto muito grande, desde o último ano, há dois anos atrás, de investir em plataformas, novas tecnologias, novos modelos de go to market, marketing digital e tudo mais. É, e aí começa a ver o, os investimentos não estão se pagando. nessas né? empresas, grande parte delas listadas, tendo lucros menores do que o previsto, ou até prejuízo, pressão de acionista para adequar a estrutura de custos. E, obviamente, a gente esticou muito a corda e a gente tem que dar um passo atrás. Mas, uhum. de qualquer forma, ainda há um superávit de contratações. O que acontece é que agora a gente passa a ver mais profissionais de tech no mercado. Né? Então, esse balanço de oferta e demanda tende a se equilibrar um pouquinho mais. A gente começa a ver mais profissionais disponíveis o que um ano atrás era uma coisa extremamente complicada.
0: É porque a competição é, a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação. A competição não é só o Brasil, né?
2: Não, é global. Né? A gente vê também a gente trabalha hoje para empresas no exterior e várias outras empresas na Europa, nos Estados Unidos, até pela questão de câmbio contratando um dev, um profissional de tech no Brasil e ele permanece aqui trabalhando remoto, tendo acesso a tecnologias pioneiras, a grandes corporações, a projetos super inovadores e ganhando em, em é, euro ou dólar, é super favorável. Israel ainda em cheque? Exatamente. <risos> Mais ainda. Então, você vê, é, para esses caras é um cenário incrível. Né? E, e projetos um atrás do outro, dá para escolher, ou dava para escolher. Né? Uhum. Hoje, com essa restrição um pouco maior da demanda, a gente acredita que vai haver um balanceamento. Esses profissionais começam a olhar também o mercado brasileiro, né? uhum. agora, por sua vez. Então, acho que balanço de força, de novo, começa a se equilibrar ainda, obviamente, há uma escassez grande de profissionais de tech, mas a gente começa a ver que as empresas vão ser mais cautelosas nesses grandes bons de contratação. Acho que elas têm que ser mais pé no chão, começar a entregar resultado, começar a entregar os projetos e aí ir expandido em função disso. Né?
0: É, uma coisa que eu percebo é que eu adorei a forma que você apresentou o propósito de vocês, porque, de fato, é inspirador. E a gente tem uma conexão muito forte nesse sentido, sabe? É, na Live University, acho que o nosso maior prazer aqui nos dá deixa mais feliz é quando a gente vê, de fato que é aquele executivo que começou a carreira dele, uma jornada de estudar um MBA ou qualquer outro curso conosco. E você vê que ao longo do... O o que eu mais gosto é quando ele é promovido. Muito mais do que quando ele arranja uma outra oportunidade de emprego. Porque a promoção significa que ele conseguiu, dentro do ambiente dele, demonstrar ou implantar um projeto relevante e a empresa enxergou que esse projeto, que esse executivo tem uma competência diferenciada e valoriza ele. Então, esse é o meu grande gol. Mas a gente tem um índice, por exemplo, de 78% dos nossos alunos, antes de terminar o MBA, no período ali de 18 meses, tem algum tipo de promoção ou uma oportunidade de emprego para crescimento. Né? Então, acho que esse é o nosso, a nossa grande paixão. sabe? Quando a gente vê que a gente consegue mudar a vida das pessoas através da educação, é, acho que é incrível. Né? E você trouxe um outro ponto, que aí é o que a gente percebe também. A grande dificuldade de contratação não é por encontrar as pessoas, e sim, muitas vezes, pela falta dos skills, né? Os skills qualificados que são... que é o grande gap, não é? Porque as pessoas... Nós temos um um índice de desemprego, as pessoas estão ali, só que elas não estão qualificadas,
2: né? Exatamente. Infelizmente. E hoje você acaba migrando o seu processo de contratação muito mais por competências do que os hard skills que estão no currículo, né? A gente viu... Isso começou, de forma interessante, durante a pandemia, imagina que países na Europa que vivem fortemente de turismo, posso fosse falar a Espanha, a Itália, por exemplo, porque no momento em que tudo fecha, você tem milhões de profissionais que trabalham em hotéis, cruzeiros, restaurantes, agências de viagem, e assim por diante, ficando sem trabalho, sem o público, sem o turismo. Esses caras eles são mestres em atender as pessoas, em resolver problemas, em encantar o cliente, em ser embaixadores das marcas que eles representam, de repente eles não têm mais função. E aí muitas empresas começaram a deslocar esses profissionais que são mestres em atender, em surpreender e em encantar para uma área de serviço que começava a crescer. Serviços médicos, serviços né, de atendimento, serviços de enfermagem, serviços de apoio às famílias de doentes e também para o e-commerce, serviço a cliente que fez uma compra online. Então... As empresas entenderam o skill de atendimento, o skill de servir, de resolver problema, eu posso aproveitar esses caras em outra indústria e dar a eles a oportunidade de seguir se desenvolvendo e fazendo o seu melhor. Uhum. Então, você vê uma migração de pessoas de um setor para outro em função das suas competências, não em função do seu currículo. Se você olha o currículo e fala, puxa, não serve para o meu negócio de e-commerce porque ele só trabalhou em navio, né, no concierge de um navio, na recepção de um hotel. Não, ele serve. Ele encanta o cliente, ele surpreende, ele resolve o problema, ele é criativo... E ele, pode, e ele é o embaixador da nossa marca, ele vai fazer esse cliente voltar né e vai gerar um buzz positivo em relação à nossa marca, porque ele sabe realmente como promover a nossa marca em função de um bom serviço prestado. Então, acho que isso começou a fazer a diferença. E a gente vê as empresas olhando para isso também hoje. Aqui no Brasil, acho que esse é um aprendizado da pandemia, a contratação por competências passa a ser realmente um, um atributo bastante interessante das áreas de RH. Nesse momento de escassez de talento, eu quero as pessoas que saibam resolver problema, ter criatividade, jogo de cintura, resiliência, capacidade analítica, não necessariamente ter feito a faculdade A ou B, o curso X ou Y, uhum. mas que tenham realmente mostrado essas competências ao longo da sua carreira e eu posso aproveitá-las dentro de outra função, onde essas competências serão exigidas. A gente fala, a gente tem um slogan lá dentro, de ver o possível em você. Eu vou ver o que, é, o que você tem para oferecer para essas oportunidades que eu tenho, eu vou ver onde se encaixa melhor a sua competência para resolver o problema de cliente específico. Uhum. Então, ver o possível e você... Quer dizer que não necessariamente você vai trabalhar naquilo que você fez a vida inteira, mas você vai usar as suas fortalezas para continuar crescendo na sua carreira em outro setor, eventualmente. Né?
1: E, mas aí, Fábio, qual que, como é que fica o papel do ensino formal nessa nesse novo cenário? Porque eu sou de uma geração de que precisava fazer faculdade, numa faculdade de renome, porque, senão, você não entra num lugar que dos seus sonhos, Sim. E, e precisava trabalhar, ter uma grande empresa no currículo... E cada vez mais a gente percebe pessoas mais jovens das novas gerações que entenderam a dinâmica da contratação por competência e a busca não necessariamente com o ensino formal. Sim. Então, como é que fica esse, esse. como é que será o futuro? É dessa uma excelente história? pergunta.
2: Eu passei por esse momento que você menciona, né? ter uma boa faculdade, ter um bom MBA, ter boas escolas, né? a formação realmente na prática, dentro de grandes logos corporativos, sempre foi realmente... É o currículo é, você é perfeito. Você foi formado pela USP, pela Poly.
0: estudou MBA Na IES, Espanha, no IES e Barcelona. Barcelona,
2: exatamente. Trabalhei na McKinsey, que é a firma de consultoria global, uhum. né, em outras grandes corporações. E só cheguei na McKinsey porque eu fiz IES e fiz a Poli, provavelmente. Uhum. né Mas você vê até as grandes consultorias... E falo, as empresas, de forma geral, atentas a novas habilidades, a novos mindsets... Porque hoje a diversidade traz uma riqueza justamente de, de, de conhecimento, de discussão. Eu não quero só engenheiros da Poli. Eu quero alguém que fez educação física. Eu quero o um cara que fez um sabático na, no Tibete. Né? Eu, eu quero contribuir para o meu cliente, para as discussões, com diferentes perspectivas. Uhum. Então, à medida que eu vejo que o, o, a formação, obviamente, né? quanto melhor uma formação básica, você tem os, a, a base sólida, obviamente, que ajuda, né? A capacidade analítica, você saber fazer conta, você saber ler, você saber interpretar um texto, você saber interpretar um, interpretar um problema e se comunicar bem, tudo isso ajuda. Mas é, a gente vê cada vez mais nas áreas de RH de grandes corporações, e na nossa não é diferente, a formação que a vida deu a esse profissional, que foram alguns desafios. Às vezes foi uma escola bastante simples, até por condições né, que condições da família, uma escola pública, depois uma faculdade Ok, concluiu um curso e teve diferentes experiências, como empreendedor, como é, fazendo a parte de trabalho, é, vamos dizer, corporativo, ou trabalho voluntário, ou trabalhando, um estágio lá fora, ou uma bolsa em algum outro lugar. E ele foi compondo competências de comunicação, de relacionamento, de influência, de negociação, vendo diferentes perspectivas para poder resolver problemas. No final do dia a gente está para resolver o problemas dos outros. As grandes empresas têm os seus problemas para resolver ou estão resolvendo o problema de alguém, como consultores que somos ou outras consultorias que existem por aí. Então, o soft skill passa a ser muito valioso. Eu me arrisco a dizer que hoje ele é mais valioso que o hard skill, porque eu posso ter feito a primeira, né, ser o primeiro da turma da melhor faculdade de engenharia do mundo, do MIT, mas se eu não sei me comunicar, se eu não sei me relacionar, criar relações, criar empatia, criar confiança, influenciar, mediar, colaborar, eu tô fora, eu tô na minha bolha. Eu posso ser ótimo na minha bolha, mas eu não vou conseguir né, proporcionar valor para os outros que me cercam. Entendi. E acho que esse, essa é uma grande diferença. A gente aprendeu a colaborar melhor à medida que a gente tem diferentes pontos de vista ali é, né, que, se, que se compatibilizam em alguma discussão, por exemplo, de negócio. Né? Você
0: está olhando sobre o espectro, é, sobre o espectro do, do colaborador, da empresa? O que que as empresas buscam naquele colaborador? Exato. Que essa questão de solve problem, que de fato, a gente fez uma pesquisa com o executivo de supply chain, a gente viu que é uma... Bom, supply chain, não precisa nem falar, né? uma área que vive resolvendo bucho o dia todo. né? Então, a gente sabe que entregar a estratégia do negócio, no final das contas, é um problema atrás do outro. Então, a gente vê que é uma competência muito procurada e tal. Então, você quer dizer que essas questões de soft skills, de diversidade, de de ter uma... Diversidade, eu quero dizer principalmente nas experiências que eles possuem, que, que esse candidato possui. Tudo isso, as empresas estão levando muito mais em consideração do que, eventualmente, uma competência técnica que você possui ali. As empresas estão, de fato, atentas a isso.
2: Isso compõe. né isso Compô- compõe. Obviamente, tem funções que eu preciso ser muito técnico. Uma função de auditoria interna. Eu preciso, realmente, ter um histórico muito forte numa empresa de auditoria. Eventualmente, uma das big four. Tá isso compõe o meu CV mas você vê as soft skills ganhando relevância em grande parte das carreiras por aí. E a gente olha isso hoje com uma lupa maior. Tá né? O soft skill fica, tem, pode ter mais peso do que a formação. De novo, como eu dei o exemplo do melhor engenheiro do mundo, mas que não sabe trabalhar com outras pessoas. Uhum. Então, legal, ele pode ser... Eu vou colocar ele numa cela para desenvolver Java, é um engenheiro de sistemas, ele vai trabalhar sozinho lá, vai ser ótimo, mas ele vai estar limitado àquela função. Hoje em dia é muito de colaboração, né? a gente fala muito de se conectar para a gente poder fazer trocas e realmente é, ter melhores soluções, ter melhores ideias.
0: Né? É, uma coisa que eu queria ver com você, Fábio, que eu percebo muito, é, com o passar do tempo a gente viu uma... Eu, eu, eu me lembro que toda a parte de gestão de pessoas, de time, era uma coisa meio do RH, sabe? Sim. Ah, não, então você faz o job aqui, você entrega isso daqui, ah, pô, estou com... eu falo com o RH... <risos> é, isso mudou, mudou. Né? É, é, esse papel é de todo
2: mundo, sem dúvida.
0: Né? Não é só do gestor, né? A time não é só do chefe, né? é de toda a equipe é, colaborando, todo como você disse, da equipe toda conectada. É, mudou mesmo. É. Esse papel vem migrando. São todas empresas ou só empresa grande? Como é que tá essa questão?
2: Não mudou. Acho que a gente tem uma preocupação muito grande. Toda empresa tem uma preocupação com o turnover, né? Quantas pessoas giram na tua empresa? Obviamente, quando você contrata, faz uma contratação, você quer contratar corretamente, que aquela pessoa fique por muito tempo na empresa. Por uma questão de continuidade, de aprendizado, né, de você replicar o conhecimento. O custo da, de uma contratação errada também é muito alto, pelo todo o tempo que você perde em treinar uma nova pessoa, a cadeira vazia por algum tempo. E a gente fala, antigamente o turnover era um problema do RH. Você tem que reduzir o turnover na minha empresa, isso é o projeto do RH, não? Então, voltando ao teu tema, né, acho que todos os líderes de, de equipes têm realmente a responsabilidade sobre o turnover e acho que, em última instância, sobre a satisfação das pessoas, sobre o fit de cada colaborador que ele tem na equipe, com aquela posição, aquela tarefa que ele tem que desenvolver. Então, a, a liderança hoje está muito mais no indivíduo, em cada um de nós. Né? O RH uhum. nos ajuda com políticas, com diretrizes, com ferramentas, mas nós somos, todos somos líderes de pessoas, a gente tem que estar preocupado de forma legítima, genuína, com o bem-estar daquela pessoa, com as aspirações daquele colaborador, com as ambições, com as dores, com as dúvidas, com as inseguranças, e tratar as pessoas de uma forma bastante empática. Eu acho que a gente aprendeu isso com a pandemia, onde cada pessoa tinha uma realidade diferente. O trabalho remoto acho que acelerou isso, porque teve gente que adorou trabalhar em casa e tinha toda a estrutura, tinha gente que não conseguia trabalhar em casa porque não tinha estrutura, e aí sofreu muito com esse momento. E aí não tinha uma solução que atendesse a todos. O gestor não pode dar né, uma uma pancada e fala vai ser assim para toda a equipe. A gente tem que entender as particularidades de cada uhum. ser humano, que tem momentos ou situações diferentes, e, e tentar ser o mais, vamos dizer, realista e próximo desse ser humano, de, de cada liderado possível, de forma que a gente possa suprir as necessidades, ter o, a a, vamos dizer, a compreensão de cada momento e, de ca, e das expectativas de cada um. Na verdade, como é que eu trabalho para que cada um dos meus liderados possa desenvolver o seu potencial pleno? que ferramentas eu dou, a pessoa está na posição correta ou não, falta ferramenta, falta acompanhamento, falta uma comunicação mais próxima, falta uma microgestão, ou é mais autonomia que esse estilo requer mais autonomia, vou deixar ele voar mais solto. Então, o gestor precisa ser um multigestor para poder entender diferentes variáveis no perfil da sua equipe, para poder realmente extrair o melhor de cada um. E esse é um desafio do trabalho que veio com o trabalho remoto, com o trabalho híbrido continua, eu acho, e aí tem um desafio que se soma a isso, que no híbrido você tem essa fração do remoto, onde você aprendeu a lidar com as pessoas à distância, né, com clareza de comunicação, fazendo os combinados, porque eu não estou acompanhando você no dia a dia, mas eu sei o que eu espero de você e para quando, e você também sabe que eu espero isso. Mas, quando se junta todo mundo, as competências são outras. né? Uma vez ou duas ou três por semana, a gente se reúne no escritório, e aí, como é que eu... né? Vocês estão aqui, sob a minha asa de novo... E aí, outras competências entram em cena. Que aí, como é que eu fomento a colaboração, a discussão de novas ideias, a discussão de novos projetos, a resolução de um problema de cliente, a celebração de uma meta atingida ou do aniversário de alguém da equipe? Então, é um momento mais de contribuição, de troca, de colaboração. Então, o gestor ele passa a ter a chavinha, né, em ca- on, home ou o office, de acordo com né, o perfil da equipe, ele tem que exercer diferentes competências. E esse é um desafio grande. Os gestores não estavam preparados para ir para o remoto, tiveram que aprender a lidar né, com a comunicação remota, entender a necessidade do outro através da tela, fazer os combinados, ter uma comunicação assertiva para garantir que ele realmente tenha entendido o que se espera dele, o acompanhamento à distância. Só que quando eu vou para o híbrido, eu não estou nem presente o tempo todo, nem em casa o tempo todo, eu tenho que ajustar meu estilo de acordo é. com o momento de novo não é não é simples não é, é trivial difícil. mas a gente grande parte das empresas que hoje operam no modelo híbrido é, teve que passar por esse momento de adaptação e as pessoas tiveram sofreram né, esse novo ajuste eu acho que agora né, acho que pelo menos seis meses ou um ano que as empresas têm operado em modelo híbrido acho que a gente consegue ver que a gente achou um equilíbrio né, e a gente consegue ver as empresas mais estáveis menos turnover porque meu, meu, meu líder não me entende ou não entende que eu tenho um momento com meu bebê, ou que eu preciso cuidar do meu pai idoso, ou que eu preciso fazer a minha higiene mental, ou eu tenho um momento de meditação que eu preciso para mim, ou essa é a hora da minha ginástica, e, ao mesmo tempo, essa é a data que eu preciso entregar o meu compromisso para o meu chefe. Uhum. Então, é, começa a ver o um entendimento de que a compatibilização do pessoal e do profissional é possível, e acho que tanto o líder quanto o liderado começam a, a se entender melhor e cumprir o que, o que se espera de cada um, né? E tiveram empresas que voltaram...
0: É, eu, eu sei que tem algumas funções que, na full. verdade, não saíram, continuam full, é, presencial. Sim. É, existem empresas, a gente está falando das empresas que vocês atendem ou de clientes que falam, não, eu quero função, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Programador, mas eu
2: quero full. Tem casos assim? Tem casos assim e essas empresas estão sofrendo muito em reter essas pessoas. Quando a gente fala de TI, de tech, né, a preferência hoje é full remoto, remoto. nem híbrido. Quando a gente fala em híbrido, no processo de contratação, já se olha meio torto. Mas, obviamente, tech é um um mundo à parte, como a gente falou, pelo desbalanço de oferta e demanda. E já tinha uma tendência. Uma tendência né? de trabalhar mais remoto, mais autônomo, não há necessidade de estar fisicamente no escritório. O que a gente fala é, as empresas que têm migrado para full são poucas, full escritórios são poucas, né? e elas têm alguma dificuldade hoje realmente com a marca empregadora, com a reputação. E qual é o perfil dessas empresas que têm
0: migrado para a FU? É uma questão de controle? É uma cultura?
2: Ou é um
1: perfil do gestor e não da empresa? Não,
2: é... Eu acho que tem os dois, tá? mas é, é mais empresa. A gente tem mais empresa, perfil mais tradicional de empresa, tem a ver com controle, tem a ver com garantir que a produtividade realmente está acontecendo. Você está aqui, está todo mundo fazendo. Está todo mundo trabalhando. <risos> Exatamente. É, e a gente sabe que hoje tem ferramentas de medição de produtividade remota e a gente vê que durante a pandemia e depois, um pouco depois, a produtividade entrou para nível realmente que era historicamente. Então, acho que cabe mais ao estilo de cada gestor. A gente vê empresas dando muita autonomia para os gestores para definir a dinâmica com a sua equipe. Porque eu preciso, às vezes, equipes de back-office, que não, não precisam estar no escritório full-time, podem de casa exercer a sua função acessando o seu notebook a plataforma da companhia. Equipes comerciais né, deveriam estar no escritório de tempos em tempos para fazer um alinhamento de estratégia, um alinhamento de precificação, de proposta. E, obviamente, muito no campo, né? Muito visitando o cliente, visitando o prospect assim por diante. Então... É, essa, esse dinamismo de cada time, de acordo com a sua melhor mecânica, pode ser definido pelo líder. E muitas empresas estão dando essa autonomia. A gente vê muitas corporações grandes que entregaram grandes escritórios, entregaram parte das suas lajes corporativas e trabalham hoje em modelo híbrido. Acho que esse é o modelo que tem predominado no é mercado. O híbrido. É o híbrido. É o que tem predominado. O híbrido a gente
0: está falando de...
2: Dois dias no escritório e três em casa ou vice-versa. Tá. Esse é o modelo. 3 ou 3, 2. É, é o normal. tá Fora disso, tudo presente ou tudo remoto pode A ficar. Qual, A gente usa A gente, gente é flexível, tem... flexível, né? É, é. Flexível. É. Porque tem um grande desafio né do, do engajamento cultural quando você tem o full remoto. né A gente... Várias... É isso que eu te perguntava o full remoto Como é? você contrata as pessoas à distância a gente fez isso durante a pandemia a gente ainda faz hoje eu contrato gente no Brasil inteiro eu tenho meu hub aqui em São Paulo do RH então eu faço todo o processo de onboarding remoto digital videoconferência faço os treinamentos só que a pessoa o fato dela de não pisar na sua no seu escritório não ver um escritório bonito com os valores da empresa na parede as pessoas ali felizes trabalhando juntas colaborar trocar ideia sentir o clima faz uma diferença tremenda então sempre que possível ainda que full remoto a gente cria momentos para que as pessoas venham ao escritório. É, é os aniversariantes do mês, uhum. é a festa junina, é o dia da criança, é o dia do jogo da seleção, é uma festa natalina, né? É a uhum. celebração de fim de ano quando a gente traz todo mundo junto para o escritório para fazer uma festa, né? Num, numa localidade única. Então, a gente tem que criar momentos para manter esse engajamento constante, a pessoa ter, a uh, começar a ter a afinidade com a cultura da empresa. Né? porque é senão... negócio do
0: almoço, da equipe... Exato. Né?
2: Tomar o café e ir no almoço, pô, são momentos super ricos que a gente, né, às vezes, não dá muito valor, a gente tem aprende coisas muito legais, conhece mais as pessoas, cria círculos de confiança, isso é muito legal. Então, a gente precisa fomentar essas interações é, o máximo possível. Tá. Né? Então, é, é um caminho que as empresas têm perseguido. Fazer essa mescla e, de novo, a pessoa para trabalhar, para fazer, né, sentar, os escritórios estão até reconfigurando em função disso. Uhum. Né? Não precisa ter um monte de estação de trabalho a pessoa não vai mais para o escritório para ligar o notebook dela e ficar lá às 8 horas por dia fazendo um trabalho remoto autônomo, como se ela estivesse em casa sem olhar para o lado, né? Se é para fazer isso, não perca duas horas de trânsito, não não desperdice seu tempo no deslocamento. Se é para trabalhar sozinho, com foco, né, com ali com silêncio, você com você, ou entrevistando alguém remotamente, ou fazendo uma proposta comercial sozinho. Você não precisa estar no escritório. Não, e, né? e, e, e isso é muito verdade. Eu escuto ele alguns dias falou, cara,
0: todas assim, as minhas agendas são remotas, não sei nem por que eu estou indo aí. Exatamente. <risos> né? <Me> pegou, <risos> é, várias vezes ele... Você vê... É, Santo André. Vem de Santo André, vem aqui para ver Vila Olímpia, faz todas as reuniões remotas <risos> e volta para Santo André. Então, mas é isso. Agora, se você vem
2: aqui para tomar um café com ele, almoçar com a tua equipe, encontrar, receber um cliente, entendeu? Resolver problemas é, resolver complexos. Problemas... Que, Exato, que, que precisam de colaboração, vai fazer um brainstorming numa sala, um all room para resolver algum tema, você precisa estar ali. Então, de novo, qual a necessidade de... para o escritório? Hum. A gente tem que medir muito isso para não ter tem que vir porque tem que hum. vir aí você deixa de atender outros temas da agenda pessoal do colaborador, aí você começa a criar aquela rusga de falar, puxa, essa talvez é uma empresa que não entende o meu momento, ela ela tem uma política, é assim porque é assim, ou seja, não existe uma razão real por trás, e as pessoas começam a se questionar se aquele é o melhor lugar para se trabalhar. Então, aí você tem o tema todo da retenção, você começa a perder pessoas por isso. Então, se tem uma razão para vir, seja transparente, defina a razão, não é porque eu quero, é porque precisa, por isso, por isso, por isso. As pessoas vão entender, as pessoas de bom senso, elas vão fazer esse movimento e se ajustar também. Né? Perfeito.
1: Ô, Fábio, eu queria voltar para o assunto da gestão, porque é, essas competências diferentes de liderança foram aprendidas à força. né? Sim. Então, o bom líder pré-pandemia não significa que é um bom líder... Agora, porque, eventualmente, não conseguiu se adaptar ou não conseguiu desenvolver as competências que foram demandadas. Exato. É, e, ao mesmo tempo, na sua fala lá, iniciando a questão do, da liderança, você deu uma ênfase no, numa preocupação é, do gestor com os seus liderados, você deu uma ênfase nas palavras legítima e genuína, né? Uhum. O que me passa? A mensagem de que, eventualmente, nem sempre está sendo assim. Quer dizer, a gente tem os books de liderança, tem as boas práticas, mas não necessariamente os gestores estão praticando na intensidade ou não superficialmente, como deveria ser. minha pergunta é essa. O quanto está difícil achar esse líder... O quanto está difícil, o quanto o mercado de liderança é, está apto ou está carente do desenvolvimento dessas dessas competências?
2: Esse é um excelente ponto. Acho que a gente tem um espaço grande para evoluir, porque imagina que quando a gente coloca um líder atrás de uma câmera e você tem uma equipe de cinco, seis pessoas do outro lado, é, ser genuíno né, é, é entender realmente o momento de cada um. Porque às vezes você tem uma equipe ali na sala, na, na, na sua tela, um ou dois não falam nada ou não se manifestam. Então, isso numa sala presencial talvez fosse mais notável, fosse mais fácil de perceber, e você ali instigaria uma participação, está tudo bem com você... Ou conversaria, ou conversaria com ele logo um... depois. Exatamente. Né? Tem algum problema, o que aconteceu? Né? Por que você não, não, não contribuiu? Na tela, na, na conexão digital, isso fica mais difícil. Né? E, às vezes, até por ter uma, uma conferência atrás da outra, e a gente se viu nessa rotina durante a pandemia, 8, 10 horas por dia, hora em hora, uma, uma conferência... Você, às vezes, não percebe pequenos sinais. A linguagem corporal fica mais difícil de você interpretar ou de receber. E você não se lembra de se conectar com as outras pessoas todas que você, você acha que estavam, vamos dizer, não contribuíram, não apareceram para poder entender o que aconteceu. Então, a conexão genuína é isso, é se preocupar com cada um ali. Né? Porque é muito mais fácil você se esconder atrás da tela. Hoje eu não estou com um bom dia. Ou acordei com olheira, vou fechar a minha câmera. E, às vezes, a gente não dá atenção ali tem alguns sinais, e aí eu aí posso até falar, aí entra no tema da saúde mental. Hum. Então, ali começa, começa a ter sinais de tá descolando do time, não está aparecendo nas reuniões, não está sendo pontual, não abre a câmera, não participa. Então, alguma coisa começa a soar mal. Né? E aí a preocupação genuína é justamente, eu vou procurar essa pessoa em seguida para entender. Né? E aí é não é o líder com o liderado, é entre pessoas. Como seres humanos que somos com as nossas debilidades né, e, e, e ansiedades e angústias, o que, que acontece? Como é que eu posso te ajudar? Então, acho que a pandemia ensinou muito disso para nós, como a gente ser mais empático, mais sensível ao outro num momento que perdeu alguém ou que tem alguém muito doente na família. Existem fragilidades que vieram à tona ali pelo momento da pandemia. Isso, óbvio, que vem para os momentos de hoje. Né? A gente aprendeu a ser mais próximo das pessoas. E se a gente não mostra essa proximidade para criar realmente a confiança e começa por a gente mostrar as nossas fragilidades também, acho que isso a gente aprendeu muito como líder durante a pandemia, a gente também tem medo da Covid, a gente tem medo do futuro, a gente também tem insegurança, o futuro é incerto e a gente está aqui junto para tentar, da melhor maneira, chegarmos do outro lado a salvo. Mas o que te aflige? Me fala de você, da sua família, do seu filho, do seu pai, do seu cachorro, o que aconteceu? E se eu puder, vou ajudar você a resolver um problema. Né? E, eu tô aqui, e, a, e a empresa, entendendo esse momento do colaborador também, sendo flexível nas suas políticas, né? a gente viu várias companhias dando licença para os seus colaboradores em momentos difíceis, é, de forma realmente a tratar o ser humano de uma forma especial. Isso acho que foi um grande aprendizado. a gente fala Tem ponto positivo da pandemia? Teve. Esse foi um deles. O ser, os seres humanos aprenderam a se conectar e conviverem melhor, entendendo as fraquezas e as oportunidades de cada um, trabalhando mais próximos. E essa proximidade, não é porque a gente está distante fisicamente que a gente está longe. Eu quero estar próximo de você mesmo, que a gente tem uma tela entre nós. E aí você cria ciclo de confiança, você cria um relacionamento mais sólido, essas pessoas ficam mais fiéis à empresa né e ao é um líder. Né? E a gente fala muito, essas empresas, as pessoas não pedem demissão da empresa, pedem demissão do chefe. Uhum. Né? E aí você conecta as pessoas e tem uma um ciclo mais longo de, de relacionamento de, de desenvolvimento de carreira. Né? Você... Sabe,
1: nesse tema da, da saúde mental, só para complementar, é... Eu não tinha ideia, fiquei sabendo isso após a pandemia, né? Do quanto uma reunião que eu marcava para uma pessoa causava de ansiedade na pessoa do outro lado. De estresse, sim. Porque eu tentava diagnosticar, né? Pô, aquela pessoa está. Deixa eu marcar com ela. Só que por conta de ser online, eu punha lá às três e meia da tarde e vou falar com ela. E ela ficava sofrendo isso lá, lá. lá, porque a gente aprendeu também. Você coloca bem. no
0: título da reunião o quê? É... É bate-papo importante. Eu e o RH. <risos>
1: Mas, manda um mas, mas mesmo essa questão da preocupação com a saúde mental, do quanto a sua comunicação pode afligir o outro lado, Sim. foi um aprendizado que, confesso que antes da pandemia eu sabia, achava que sabia, né? Achava que, que me preocupava e levou-se a um novo patamar com o com, com um trabalho. Cara,
0: e é engraçado, sabe, de fato, é, eu me lembro que. Eu fui um cara que, durante a pandemia, eu te confesso que eu tive alguma dificuldade de adaptação a esse modelo. Eu gosto de estar cercado do time, sabe? Sim. Gosto de conversar, de dar risada. Os nossos... A gente vai almoçar aqui, conversa, e discute, reúne todo mundo e já volta do, do almoço, já vai direto para a lousa e escrever o que a gente marcou e tal. Então, tive uma certa dificuldade e, eu, e t- eu tive essa rotina de agenda, sei lá, de hora em hora e tal. E... Você olhando o que estava acontecendo no LinkedIn e tal, era coisa aquela coisa: está todo mundo mais produtivo. Cara. Não, agora eu faço não sei o quê, eu começo, eu já. Eu demorava duas horas para chegar, agora eu ganho quatro horas a mais de reunião e tal. E eu falei: caramba, bicho, a galera tá trabalhando para cacete, né? É. E então, tal. O que aconteceu foi fato que tivemos um boom de problemas de saúde mental, de estresse, porque, Exatamente. beleza, você não tá vindo mais, mas você está trabalhando é, sozinho. Né, no ambiente, muitas vezes ali, é, eu, poxa, quantas vezes, depois que eu aprendi a agendar o horário no iFood, salvou minha vida. quantas vezes perdi o almoço, Sim. não comia direito e tal, então passei por tudo aquilo que todo mundo passou durante a pandemia. Mas passado esse momento todo, de fato, a gente teve aprendizados e a gente melhorou como um todo. A pergunta que eu te faço é, você sente que, de alguma forma, essa questão da saúde mental, que foi um grande boom, Foi um grande problema ou continua sendo algo crítico? Já aprendemos a lidar? Já estamos num cenário de maturidade maior ou ainda não?
2: Eu acho que sim. E aí acho que tem um aprendizado nosso mesmo, com o que a gente viveu, né, de, puxa, a gente está super produtivo, 10 reuniões por dia, de repente a gente fala, puxa, mas isso não é saudável? É, mas. Né? Eu não estou conseguindo dormir, eu estou agitado, ou eu recebo um feedback da minha esposa, como eu literalmente recebi. Né? A gente fala, puxa, mas cara, você não vai jantar com a gente? Né? Até que horas você vai? Né? E aí você. Porque você está naquela rotina, né? não. não para. Você não tem que pegar o, o carro o ônibus o trem, você fica lá. Eu então, o tava dando um
0: exemplo das pessoas que colocavam não, agora eu li não sei quantos livros, fiz não sei quantos cursos, fiz não. 200, eu não, falo Bicho, não fiz nada. <risos> então,
2: e aí você não, você não se deu atenção, né? Saúde física, o que, que você fez para você? O saúde mental, né? O que, que você, você foi ler um livro, você foi fazer uma meditação, você foi dar uma volta no parque, convivência com a família, né? Ou outro curso fora do teu tema de trabalho principal, uhum. que guia o teu dia a dia. Não fiz nada. Então, você não fez nada por você. Você fez pela empresa. né e Ou pela tua carreira. E aí você entra nesse automático e começa a te fazer mal. E as pessoas começaram a perceber isso. E a... um pouco disso foi o que gerou a grande resignação nos Estados Unidos. né E a gente depois viu toda onda de quiet, quick, a demissão silenciosa também. Porque eu percebo que eu entrei numa numa velocidade de entrega ou de dedicação. que o trabalho é tudo que eu tenho. E aí não é nem assim. Quem começa a perceber que... Eu tenho outras, outros temas importantes na vida. Eu preciso aprender a balancear isso melhor. Porque eu vejo outras pessoas fazendo isso, eu vejo a minha família me falando. E, às vezes, a empresa, e a gente tem que ser justo, algumas empresas, várias empresas tentaram cuidar da saúde dos colaboradores. Então, a gente, é, mesmo lá na Hansa, fizemos aulas de meditação online, né, demos todo um apoio psicológico, com é, subsidiado para os nossos colaboradores, que precisavam realmente ter um apoio psicológico para se desconectar um pouco do dia a dia, né? olharem mais para si, se cuidarem de uma forma melhor. Então, as empresas investiram em plataformas também de bem-estar mental uh, e acho que as pessoas começaram a aprender que tinha que compatibilizar melhor. né? E, e aí, como resultado disso, você vê as pessoas achando que esse ambiente não é, não é saudável para mim. Eu vou embora. A, pessoa, a empresa não respeita meu tempo livre, não respeita que eu tenho um compromisso médico, não respeita que eu quero um tempo para minha família. Eu vou procurar outra coisa. E aí você vê uma grande onda de demissão de pessoas procurando algo que lhes dê mais equilíbrio. Uhum. né E aí, acho que como consequência... E aí você já começa a ver várias empresas dando short Friday. A gente tem essa política lá. Toda sexta-feira à tarde é livre. Acabou. Você está é, dispensado sexta-feira na hora do almoço. Empresas já pensando em semana de quatro dias. Uhum. né E outros tipos de mecanismos que permitem ao colaborador ter tempo mais para si. Uhum. O, o trabalho não é aquilo que vai tomar 100% não deve tomar 100% do teu tempo Sim. então começa a ver uma consciência acho que mútua, recíproca que é um modelo que tem que ser bom para os dois lados e aí até esse ano a gente acaba de lançar uma campanha eu vou encontrar trabalho para você que te faça sentir bem tá bom não é eu vou encontrar um trabalho para você o que você tem de ambição e expectativas de um trabalho? Trabalho que te dê um tempo livre, que te permita estudar outra coisa, que te permita tempo com a família, que te dê flexibilidade, que é o grande tema, né? um grande tema que continua sendo nos nossos estudos. A gente tem uma pesquisa chamada Work Monitor. O principal tema que as pessoas pedem para procurar um emprego ou para ficar numa empresa é a flexibilidade. Então, e a flexibilidade é muito amplo, porque não só a flexibilidade de local de trabalho, eu posso trabalhar de qualquer lugar, flexibilidade de jornada. Eu posso começar hoje às 10 terminar às 8 da noite. Amanhã eu começo o meio-dia, termino meia-noite. No outro dia eu começo a ser... A verdade é, é por entregáveis. Eu tenho minhas metas eu não vou cumprir horário por cumprir. Eu tenho compromissos a entregar e é neles que eu vou focar. Você tem a flexibilidade do dress code, né? E a gente vai como é, como quer. Do estilo de cabelo, é, a tatuagem que tem. Você tem a flexibilidade dos modelos de contratação, como eu falei. E benefícios, né? benefícios flexíveis, cada vez mais você adequando o seu modelo de benefícios à, à tua necessidade. E você customiza isso para o teu padrão de vida, para o teu momento familiar assim por diante. Então, você tem uma série de, de temas de flexibilidade que vão dando ao profissional, acho que mais senso de, puxa, é isso que eu preciso. Isso encaixa na minha necessidade, no meu tipo de, no tipo de vida que eu quero levar, em termos de balanço, trabalho e outras coisas. E acho que é por aí que as empresas estão ganhando jogo, dando esse leque de flexibilidade para os colaboradores.
0: E como é que fica a questão, por exemplo, quando você fala de horário, de jornadas, ainda tem uma preocupação muito grande trabalhista, né? Porque muitas vezes você tem aquela limitação de... Uma jornada aqui, aqui pesa mais horas, menos horas. Isso é uma... É, 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 a gente poderia evoluir nesse aspecto, Poderia, né? por aí. A legislação trabalhista não está preparada não tá, ainda.
2: Não está, não está. Tem algumas coisas sendo mais flexibilizadas. Então, t- obviamente, você tem as duas horas extra por dia no máximo e assim por diante. Mas você pode, né? Posso, cumprindo duas horas extra por dia, posso começar e trabalhar e terminar em horários diferentes. Não precisa uhum. estar todo mundo começando das nove às cinco, né? Exato, posso ter exato. plus diferentes. A questão de local de trabalho hoje, né, a legislação já permite você definir um modelo híbrido no contrato de trabalho, né, que configura que você está em qualquer lugar, você pode estar prestando serviço para a empresa. E você tem ferramentas de trabalho que também podem te limitar, né? ou seja, deu x horas extras por dia, permitidos por lei, eu posso travar o acesso daquele colaborador aos sistemas. Então, ele está inapto a seguir além do que a lei permite. Então, você consegue, por alguns mecanismos, limitar um pouco isso. Mas, obviamente, a gente tem bastante espaço para flexibilizar a nossa CLT... Tem várias décadas aí de existência, a gente tem bastante oportunidade de deixar isso mais dinâmico, mais flexível para o bem do colaborador e para mais também flexibilidade das empresas. né e,
1: então. e a flexibilidade é uma tendência mundial? Isso
2: é mais forte, mais frágil no Brasil? Eu acho que é legal, isso volta lá para quando eu comecei falando da Hansta, né? A Hansta surgiu com o trabalho temporário e esse é o trabalho mais flexível que tem. Você então, na Europa... Falando de Holanda, Espanha, Bélgica, que são os países que mais adotam mão de obra temporária, 25% dos contratos de trabalho são de contratos temporais. Isso quer dizer que os caras não têm um contrato por tempo indeterminado com as empresas. Pode ser um contrato de um dia, de algumas horas, de uma semana, um mês, quatro semanas. Então, você define isso. Isso é bastante comum no mercado de trabalho europeu. No Brasil, isso chegou a menos tempo e as empresas e os, e os, os talentos também vêm com um certo preconceito. Esse tipo de modelo porque aparentemente parece que é um trabalho é, como é por tempo determinado é temporário é, entendeu não é um não é um colaborador que eu vou manter por muito tempo então não vou precisar investir em treinamento desse cara esse cara está aqui para tapar um buraco é essa a visão né essa é, é a essa visão, visão que... mas é uma visão bastante até, míope. porque a, até para o colaborador né fala pô vou ficar meu currículo lá vai ficar é aqui, eu bom, lugar, exatamente mas... e como é CLT vai em registro em carteira eu fiquei só duas vezes numa empresa depois três em outro depois um em outro isso na Europa é muito comum isso é muito rico, porque eu, como empresa, eu estou permitindo que você fique dois meses no e-commerce, três meses numa indústria, um mês numa, numa gráfica, oito, sete meses, seis meses numa indústria farmacêutica. Então, eu vou cuidando da sua carreira, garantindo que você tenha projeto atrás de projeto, uhum. te dando super enriquecimento de, de conhecimento e de experiência. Até quando a gente fala de, de gig economy, né? trabalhar por projetos, trabalhar sob demanda, é, ter aprendizados constantes de vários temas distintos, isso é um dos temas que está em alta no mercado de trabalho. No Brasil, a gente ainda vê trabalho temporário usado muito para sazonalidade, então, como eu comentava, a gente fala de agora, a gente tem Black Friday e Natal, é o pico de grande demanda no ano para trabalho temporário. Ou para cobrir licença maternidade, cobrir férias de algum colaborador, mas não é uma estratégia comumente usada, como, vamos dizer, uma estratégia padrão para eu compor junto com o meu pool de trabalhadores permanentes que poderia ter o trabalho temporário tem vantagens bastante interessantes Para o colaborador ele pode entrar sem experiência e ele vai para aprender e ele tem acesso a diferentes áreas de, de, de atuação da indústria para poder ter aprendizado grande tem uma chance de ser efetivado se ele com ou seja executa bem as funções para as quais ele foi contratado ele monta um networking legal de profissionais para depois poder é, se continuar colaborando ao longo da carreira então, e, e para e, e, e a empresa você tem vantagens, é, não só da agilidade, da flexibilidade, porque, por meio de empresas como a Hansard, você é, em poucos dias você tem um pool de trabalhadores temporários lá qualificados na tua planta, ou no teu CD. Né? Então, você tem a flexibilidade, você tem a agilidade, eu subi a demanda, eu quero mais 100 pessoas, estou mais 100, eu reduzi, quero menos 20, tiro 20, e porque você tem uma, uma flexibilidade na CLT... Como o contrato é por tempo determinado, é temporário, você tem também o, o, o não pagamento de multa de fundo de garantia, porque é, o tempo já está definido, o que não é indeterminado, e você não tem um aviso prévio também. Então, para a empresa é mais barato, é mais rápido, é mais flexível. Para o colaborador é uma chance de entrar no mercado, de ser efetivado depois e de conectar com mais pessoas e aprender. Então, de novo, é, é super legal isso. E na Europa já existe uma maturidade do mercado de ver essa solução como uma solução... Standard, que compõem com o meu quadro permanente. Então, eu tenho uma estratégia híbrida de contratação. Então, na Europa, eles estão mais à frente nisso. Ao ponto de já, e essas, obviamente, é quando a gente fala de trabalho temporário no Brasil, é muito mão de obra operacional, administrativa, é operador de logística, assistente de produção, é auxiliar de vendas. Quando a gente olha para a Europa, e isso está chegando no Brasil agora, você está colocando profissionais mais em nível executivo, coordenadores, gerentes, diretores, em trabalhos temporários, só que a gente é um interim management. Uhum. Você está ali para realmente para cumprir um projeto específico. Eu comprei uma empresa, eu preciso de um, uma equipe de pessoas da área financeira que vai fazer uma, o estudo dos livros da contabilidade dessa empresa. Ou vou lançar um produto, vou contratar um pessoal de pesquisa e desenvolvimento, engenheiros, para fazer esse projeto por seis meses. Ou vou desenvolver um app por três meses, eu preciso de uma equipe, um squad de cinco pessoas para fazer isso, depois eu né, deixo eles disponíveis para o outro projeto. Então, começa-se a ficar muito mais visível o trabalho temporário em níveis especialistas e gestão. É, para funções um pouquinho mais sofisticadas. Isso lá fora é comum, aqui as, as pessoas começam a ver que pode ser uma oportunidade de novo, de eu entrar para o mercado, conhecer novos negócios, conhecer outros temas, conectar com pessoas, é, ter uma fonte de renda extra. Então, isso é muito legal. Né? E é uma pena que a gente ainda, como mercado, não está aproveitando essa, esse essa modelo é ao máximo.
0: Muito interessante. É uma
2: questão de mercado
0: ou é uma questão de
2: cultura? Os dois. Os tá. dois. É algo novo no Brasil culturalmente, então a gente precisa, o mercado precisa entender que isso é tão digno e tão interessante quanto Sim. É, não existe mais job for life, né? Antigamente, na nossa época, na minha, mais que na sua <risos> talvez. O sonho, né? o sonho do, da minha mãe dos meus pais é você entrar numa empresa como estagiário e se aposentar lá. Banco do lá. Brasil, né? É, no banco vai do... no Brasil e acabou. Né? <risos> <risos> e não existe. Né? E a gente volta ao tema, eu quero trabalhar dois meses aqui, dois anos ali. A gente até vê com algum receio, um currículo em que o profissional passou 20 anos na é, mesma empresa. Com... É. Então... Ah, Porque... tá, hoje é o contrário. É. Hoje é o contrário. Ah, não é legal que o cara pule de ano em ano em 20 empresas. Né? Nos últimos 20 anos ele passou por 20 empresas, não mostra muita solidez, não desenvolveu nada, quem sabe muito palpável. Não deixou um legado por onde passou. Mas o cara fica 20 anos na mesma empresa, a carreira pode ter sido só. Começou como administ... né? como estagiário, foi efetivado, analista, coordenador, gerente, diretor mas é, E na mesma linha, quem sabe ele nem foi para a área comercial, depois voltou para, ligou para finanças, foi para a área de inovação, isso até é legal, porque dentro da de uma empresa você viu diferentes vertentes e se enriqueceu como profissional. Mas aquela linha tra, tra, tradicional, né? na mesma linha funcional, você do estágio à aposentadoria ou ao nível bem sênior, você teve poucos inputs de outras frentes né? de, de trabalho, de outras indústrias... Então, que tipo de riqueza ou que tipo de inovação você vai trazer para uma discussão de negócios? Poucas influências, né? Exatamente. Então, você está meio que numa, numa linha de, de carreira viciada. É mais do mesmo com alguma sofisticação a mais, mas você não sabe falar de outro tema, provavelmente. Vixe, eu tô
0: perdido, hein, cara. Eu tô perdido, porque já estou na live há 19 anos, bicho, já estou tô... até que mas emprego para mim.
2: Mas você foi evoluindo, é. né? Acho que os temas que vocês ah, é vêm aqui... É
0: fundador, né? então você acabou. Assim,
2: não tem como, mas você vai mudar aqui, você vai trazer outros tipos de, de curso, você vê outras exato, tecnologias exato, entrando, é. você se conecta com diversos negócios, né? então você acaba tendo um aprendizado contínuo, o ponto é que você fica estagnado no aprendizado, esse é o grande problema de uma carreira muito sólida de uma empresa só. Uhum. E aí é por isso que hoje o job for life é questionável. né eu Será que eu quero uma pessoa dessa? Talvez, será que ela não se acomodou no sucesso da sua carreira e não foi buscar algo a mais? Não se desafiou? Não tomou risco? É um cara a ver só risco. Eu quero um cara desse para uma área comercial ou para uma estratégia financeira de M&A que eu queira implementar? Esse cara é o cara que eu quero ou ele é tradicional demais para o meu negócio? Uhum. Então a gente tem que olhar isso de outra forma também, né?
0: Eu sabe que durante a minha, a minha carreira eu fui muito engraçado, porque quando eu era eu tava começando a trabalhar, sei lá, comecei 16, 17 anos, e era engraçado que eu não conseguia nunca sair de férias, cara. Bicho, eu trabalhava um ano, não sei o que, ela me mandava embora. Aí eu, pô, não sei o que, até acabava um ano me mandava embora, eu ficava um ano mano, e eu sempre quis muitas coisas do meu jeito, tal, eu nasci para ser empreendedor Sim. nitidamente e nunca dava certo em lugar nenhum, né? E meu sonho era falar, cara, o meu, meu sonho é tirar férias na Copa do Mundo, cara. Porque eu tava sempre desempregado na Copa, cara. Então eu tava meio sem dinheiro e tal. Falei, meu sonho é estar tá numa empresa, cara, e tirar férias na Copa, porque eu posso assistir os jogos de casa e tal e aí agora todo ano eu vou para a Copa toda Copa que tem eu vou então eu já sou agora minha missão de vida já se
2: programou já
0: não o pessoal já sabe semana que vem eu estou para Catar, Qatar já o meu objetivo é esse mas é engraçado né cara como alguma coisa que você tem sei lá de 20 anos atrás e você fica com aquilo na mente exatamente e é interessante né você saber olhar no seu, no seu na sua jornada é. qual que é o seu lugar ali né exatamente. onde que o que você gosta de fato e investir
2: ali né exatamente
0: e nitidamente eu vejo que a minha veia para ser empreendedor é maluca né de querer criar as coisas e sempre estar tá numa num perfil mais de inovação do que uma rotina ali de Exato. ter um, um dia a dia e comigo? Você é não entraria com uma não, função é... de
2: staff para desenvolver um trabalho lá por 20 anos é não não uma coisa. Babi. Então <risos> tem o menor perfil, <risos> para mas é isso. Aí. Por isso é. que a gente fala né, que o, a consultoria de RH tem muito esse, esse skill de identificar, né? O que, que você busca para você, o que, que te move. Porque se eu pego um cara você cheio de ideias, vou te colocar numa empresa muito tradicional, a gente errou. Eu uhum. errei, a empresa errou ao me contratar, você errou, ao aceitar. Então, é, o consultor tem que fazer essa ponte. Uhum. Né? E, e, de novo, é mais do que olhar o teu CV. Né? E a gente fala muito, pô, tá tudo muito automatizado hoje, você tem inteligência artificial, a robotização das processos de recrutamento e seleção, mas eles não olham, não vê o teu brilho no olho quando você fala do que você criou aqui. Uhum. Uhum. Eles vão olhar só o, os, li, os itens que você pôs no teu CV lá de conquistas. Uhum. Mas a tua energia, a tua capacidade criativa, cara, isso é, o, é a conexão humana que faz a diferença. Né? A gente está muito atento a isso.
0: Uhum.
2: Uhum. não é,
1: Fábio, você é um da CEO da Randstad está conectado com o mundo, 38 países. É, quando vem um profissional de techs aqui, a gente, que tem uma atuação global, a gente Sim. costuma perguntar qual que é a jabuticaba preferida. Né? Qual que é? Sempre fala ah, CMS, porque não sei o quê, porque só acontece aqui no mundo, nenhum mundo tem. Sim. No RH, no, 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 nas relações de trabalho. O que que tem de o que, que só acontece aqui o que que o brasil tem de diferente para o mundo
2: cara acho que os processos trabalhistas aqui são são uma, a nossa japuticaba é. né? a gente tem muito muito processo trabalhista por temas que a gente às vezes não não presta atenção e existe uma, até uma indústria né, em torno disso né de que busca encontrar brechas nos contratos para poder realmente é, extrair algo a mais das empresas né? então Acho que as últimas reformas foram feitas para dar flexibilidade aos modelos de contratação, mas a gente tem muita demanda trabalhista aqui, quando a gente olha o número de processos, é, comparativamente à Europa, é, e os Estados Unidos, por exemplo, não tem aviso prévio, né? terminou o contrato de trabalho, você, né? tchau, obrigado, passe bem, não tem mágoa do colaborador para com a empresa. E aqui, normalmente, você tem uma questão de você ter tudo muito bem documentado, né? O início da jornada, o término da jornada, as horas vezes, a saída para comer, a volta do, 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 da refeição, os reembolsos se existem. Então, existe uma questão de documentação muito forte aqui para você poder apoiar e, e garantir que os processos que a empresa executa estão alinhados ao que a legislação pede. Mas, mesmo assim, a gente vê né, alguns advogados né, que já montaram seus, seus negócios em cima disso, procurando brechas para poder tentar extrair vantagem em cima das empresas, muitas vezes tentando influenciar os colaboradores para isso. Né? Então, obviamente que quando isso não faz sentido, o próprio colaborador tem que pagar, né? está, está em lei hoje essas causas trabalhistas, Sim. mas a gente tem, 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 um grande número de processos trabalhistas, e a grande maioria sem, sem justificativa, né? sem causa realmente que subsidia esses processos, é, acaba depois em negociação, são processos longos cria um desgaste na empresa, cria uma marca, uma mancha na, no currículo profissional do trabalhador também, porque muitas vezes não se justifica, o processo é um processo sem fundamento. Mas, de qualquer forma, acho que é, é uma cultura do Brasil. Né? E acho que existe uma cultura de querer tirar um pedacinho, né? já que eu não estou mais ali, eu vou tentar tirar um pedacinho para mim, para ver se né, isso me ajuda a me, me manter por algum tempo mais. E a gente vê, do outro lado, é, vamos dizer, uma, uma intenção muito boa, grande parte da, das pessoas, na verdade que tem e volta o trabalho temporário. né? Acho que isso, quando você perde a, vamos dizer, a a visibilidade de uma nova conexão com a empresa, você tende a ser, quem sabe, um pouquinho mais criativo ou agressivo para tentar demandar da empresa alguma coisa né, para te dar algo a mais. Acho que o contrato temporário tem esse benefício. Como você está com a empresa e ela vai te propiciando oportunidade uma atrás da outra, você tem muito mais fidelidade dos profissionais para com as empresas que te dão essas oportunidades. E aí você vê menos tipo de incidências como essa, porque é a empresa... E o colaborador construindo uma jornada juntos em diferentes negócios, em diferentes indústrias, dando longevidade para a carreira. E isso é bastante legal. Acho que até por isso, na Europa, a gente vê menos esse tipo de conflito Sim. entre colaborador e empresa, porque eles estão muito mais próximos construindo algo de longo prazo. Né?
0: É, é interessante quando você fala da dessa questão da, dos processos trabalhistas. A gente é, E isso causa, pelo que eu conversando com executivos e tal, é, e, e sempre, isso, isso causa uma marca, sabe, uma cicatriz muito grande. Porque ah, a gente teve um processo... Então vamos fazer o seguinte, muda... Tu, e você acaba mudando as leis ou as políticas internas Exato. da empresa para se defender... os contratos lei.
2: também. E os
0: contratos e E no final das contas
2: você acaba prejudicando um grupo enorme por Exato. causa
0: daqui desses problemas Exato. que acaba você acontecendo. Você acaba
2: amarrando tudo de uma forma muito né, assim, justa. E, obviamente, você né, prejudica muito mais pessoas do e que a E muitas aquelas... vezes
1: compete com a, com a flexibilidade que a gente acabou de é, falar. É, aqui.
2: Exatamente.
0: A gente. É, eu entrevistei aqui. O, um abraço para o Bruno da Berhoff. Ele trouxe uma situação muito interessante. Eu não bate papo com ele. Ele falou que tava, tinha uma empresa que eles fazem exatamente essa questão de gestão de possíveis riscos que a empresa está. Uhum. E é todo esse processo de documentação, tudo que você citou aqui é, de forma bem clara. Mas ele trouxe, um, ele trouxe um caso que eu achei super curioso, cara. Que era uma empresa, que era uma obra. E nessa obra tinha um que pessoal que ficava vendendo, sabe aqueles pães de queijo, Sim. aquelas comidinhas ali na frente da obra? E estava chovendo, época de chuva e tal. Aí o pessoal falou, não, não fica vendendo aqui. Entra aqui dentro e fica aqui no coberto tal, adivinha. O pessoal do pão queijo processou eles, falando processo trabalhista, alegando vínculo
2: de trabalho Sim, e tal. porque estava dentro da, da obra. Porque
0: estava dentro da obra. Cara, só porque falou não. Tá mas chupendo, é isso. Então, fica... às vezes,
2: uma boa intenção vira para o cara uma penalidade no futuro. É, né? e fazendo, assim,
0: então não põe ninguém aqui, mas está na chuva.
2: Deixa na chuva. É isso. Cara, olha que a gente acaba
0: vivendo, né? É isso. Aca... A gente acaba se tornando pessoas, cara, sei lá, ruins
2: um por isso. Um absurdo, é, né? Exatamente. Você quer ajudar, acabou sendo prejudicado. Né? É, Acontece.
0: É. É. Impressionante. É... Fábio, cara, quase uma hora de bate-papo. Já? Já, cara, já. o papo Pô, é bom. Não? Tem Pô, boa, <risos> cara. Se
2: deixar... <risos> tem bastante coisa para falar. Pelo né?
0: que eu vi, o Fábio, se deixar, cabe um segundo aqui. Ah, a gente marca o um segundo. Mas, Fábio, tem um momento que a gente faz aqui que a gente tem algumas perguntas padrões para os nossos entrevistados. E eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que marca a sua carreira.
2: Eu tenho, na verdade, que marca a minha vida. Eu acho Diga. que é. Que eu, eu, na verdade, eu vi essa frase de um grande amigo meu há muito tempo atrás algumas décadas atrás não é pelo valor é pela responsabilidade diga mais essa frase é sobre fazer as coisas certas né? tá. é, te dou um exemplo esse exemplo que você trouxe da barraquinha de pão de queijo imagina vamos trazer esses caras para cá são 15 minutos só de chuva são 15 minutos mas não é pelo tempo você está fazendo uma coisa que vai te incorrer num problema futuro então fazer as coisas certas independente não existe mais ou menos certo né? eu combinei com vocês uma gravação que as duas. Posso chegar às 2h10, reclamar do trânsito, me perdi, furou o pneu, eu não cumpri o meu prometido. E a gente tem uma cultura, eu acho que a cultura latina é muito disso, né de ser de contemporizar. A gente é muito condescendente, é, são 10 minutos, tudo bem. Mas você está abrindo brechas para uma recorrência de não cumprimento de compromissos. Eu vou me acostumar, eu trazer aqui 10 minutos, você falou que tudo bem, amanhã eu atraso 15 em outro lugar, tudo bem, e eu nunca vou cumprir meus horários. Eu tenho um exemplo muito claro. É, uma vez nos Estados Unidos, comprando um chiclete nessas drogarias CVS do tipo, R$ 1,99. Eu tinha várias moedas. Deixa eu acabar com as minhas moedas. Eu tinha R$ 1,98 em moedas. E eu perguntei para a moça, posso... Eu tenho R$ 1,98 aqui ou eu tenho uma nota de R$ dólares para trocar? Me dá nota de R$ dólares. Então, não é por R$ um centavo. Um centavo faz diferença. Eu não, eu não iria fazer a coisa certa ao pagar menos do que o preço anunciado ali, Ia criar uma diferença no caixa, de um centavo, mas é uma diferença no caixa que tem que ser justificada por ela, aprovada pelo gestor da loja. Então, de novo, fazer as coisas certas, é, independente é, do, do, do valor, do montante, a gente tem que ser certo em tudo aquilo que a gente faz. A gente não tem que, tem que cumprir as promessas, honrar compromissos. E, e uma, uma, um pequeno atraso, uma pequena não entrega, uma obra, 30 dias, o cara entregou no 35. São só cinco dias, patrão, eu já ouvi. Cinco dias que eu fiquei tive que ficar num hotel. Cinco dias que eu tive que pagar alguém para cuidar do meu cachorro. Cinco dias que eu tive que esticar outra obra que vinha depois da sua. Não são só cinco dias, você atrasou. Então, é mais a responsabilidade do cumprimento do que efetivamente o quanto eu atrasei. Se tivesse sido um dia, você atrasou. Uhum. E a gente está falando muito de cumprimento, né, de, de, de confiança. E conquistar confiança é cumprir promessa. É cumprir é compromisso. Contrato, a gente vê muito disso. O cliente tem que me pagar em 30 dias. Ah, mas virou um mês me pagou no 31º, virou um mês. É um, mas é um dia. A gente tem milhões de negócios e por um dia você atrasou. Não é pelo valor, é pela responsabilidade do prazo não cumprido. Perfeito. Então, acho que isso é uma questão muito de princípios morais e éticos que eu aprendi com os meus pais. Eu tento trazer isso para mim e, e passar isso para frente com quem eu convivo. A gente não pode ser tolerante com o mal feito, com o jeitinho, com o atalho. Com, entendeu? É, não é tanto faz. Ou a gente faz a coisa certa ou a gente não faz, e a gente tem que fazer a coisa certa. Se a gente tivesse um pouco dessa disciplina de compromissos, né, de honrar a palavra, acho que a gente teria, quem sabe, uma vida muito mais fácil, né, na vida social, vida na nossa sociedade. A gente tem muito disso de contemporizar. Isso não é uma coisa que, que me agrada muito, não.
0: É, você trouxe essa questão de contemporizar, de confiança tal. Eu tenho um caso que aconteceu comigo, você falou da CVS, aconteceu uma coisa parecida uma vez comigo, mas, numa outra situação, eu tava na fila e tinha uma moça na minha frente e ela deu um batom pro, pro caixa. Ela leu, aí a mulher falou, tô com mais dois na bolsa. Ah, você tá com mais dois na bolsa? Ela bipou mais duas vezes aqui e foi embora. E eu tava com um pacote, sabe aquelas figurinhas, tipo da Copa? Era em outra, mas era um pacote de figurinhas. eu tava, eu tava na fila contando, né? Um, dois aqui, eu fui lá e peguei eu fiquei contando. Um, dois, três, quatro, cinco, a mulher falou, ah, quantos você tem? Ah, vinte Ela, ah, vinte e cinco. Ela marcou lá vinte e cinco e me deu, né? Aí eu cheguei no Brasil, lógico que eu fui comprar mais figurinhas, né? Aí eu falei, aí peguei o pacote, aí eu falei, ó, aqui tem 30. Ah, tem 30? Deixa eu ver. Aí ele, um, dois, é. <risos> só um minutinho vocês aqui, na verdade, quatro. Exato. E, e foi meio que uma aula de civilidade. Eu falei, caramba, cara, eu falei que tinha 30, ele não tá confiando em
2: mim, sabe? E é. é engraçado como isso acaba te marcando, né? Acaba, porque aqui a gente vive do pressuposto que alguém tá querendo levar vantagem em cima de você. É. Ao contrário é. de lá, é. né? Vamos dizer, essa cultura que nasce com isso desde a criança, que ela sabe que ela não pode passar a perna em ninguém. É. Ela tem que fazer o certo. E quando
0: veio, é, quando eu vi que ela confiou, sabe qual foi o meu maior medo? Hum. Caramba, será que eu contei sério? Aí agora que eu tava contando essas 30, eu contei umas 10 vezes. <risos> é, é 30, é 30. É, certeza. Não fiz nada errado, não. <risos> é, e você tem algum conselho? A sua frase já foi quase um conselho, mas você tem algum conselho é, que te marcou também?
2: Também tenho. É, acho que eu falei um pouco disso o conselho da minha esposa nesse momento de pandemia e de loucura de trabalho, invista tempo em você, tempo de qualidade, em você, na sua família e nos seus amigos. Porque isso acho que é o que fica. Sim. Né? A pandemia vai passar, quem sabe esse emprego um dia vai passar. você A gente sempre está, né? Eu, eu, eu estou né, nessa cadeira hoje, um dia não estarei mais. Mas eu estarei sempre comigo, né com a minha família e com os meus amigos. Então, acho que é importante a gente investir tempo de qualidade, preservar, né, fomentar... E cultivar isso, acho que é um pouco do balanço. né pessoal é profissional, a gente tem que levar mais a sério. Né?
1: show E uma competência que você acha que todos deveriam dominar?
2: É... Eu acho que uma comunicação empática. né Eu falei um pouco disso durante a nossa conversa. A gente tem uma escuta ativa, entender os sinais, entender o momento de cada um. A gente ser claro naquilo que a gente pretende passar para o outro. Uh, e entender de forma né, genuína o que as pessoas sentem, o que as pessoas esperam, o que as pessoas querem, querem construir, o que as pessoas querem desenvolver. Acho que a gente tem que entender as pessoas realmente, no fundo, né, dos seus anseios, das suas aspirações, e, e ser bastante próximos delas para poder realmente poder construir junto com elas aquilo que elas esperam. Né? Ou, se não puder construir também, ser bastante transparente né, do porquê não posso, vou até aqui, daqui eu não posso mais por quê né? e como é que eu posso te ajudar de outras maneiras para que você consiga se desenvolver. Né? Perfeito.
1: E, por último, algo que você sempre acreditou ser verdade e mudou de opinião por algum motivo.
2: <risos> Essa é boa. Desde que bom, me casei com meu filho, eles queriam sempre ter um cachorro em casa. A gente mora em apartamento... Eu falei, nunca vou ter um cachorro.
1: Ih, estou ferrado, então. É. Nunca. Não, é que nunca vou ter. Não e, e
2: não, e não fui só eu, né? A gente tem alguns amigos também que passaram por isso, né? E nunca vou ter, dá trabalho, vai fazer sujeira, depois tem que cuidar, levar para passear. E a gente tem, adotamos o, o Toy, um shih tzu que fez cinco anos semana passada. É o, é o menino, né? É o filho menor. Meu filho menor e é uma alegria, né? E, como costumo falar, né? É, é o melhor amigo do homem é mesmo, né? Porque faz um teste. Vocês são casados? Sim. sim. Então, experimenta trancar a sua esposa por duas horas num quartinho fechado da tua casa e experimenta trocar o cachorro por duas horas. Vê qual deles vai te abraçar, te <risos> namerar, vai sorrir <risos> quando você abrir a porta. Vai ser o um cachorro. Cara,
0: oh, vou te falar <risos> o meu fundo de tela aqui. Oh. <risos> Lisa e zoia. Sensacional. Vou colocar na câmera aqui. Oh. Dá para mostrar aqui, oh, Joãozinho? Tá pegando ou não? não? Aqui. ó. Oh. Aqui, assim, ó. Oh. As minhas duas cachorrinhas
2: olha, até olha, no fundo aqui.
0: Ou o Toy aqui. É o Toy. É. Provavelmente na hierarquia agora ficou na casa a esposa, o, o filho, o Toy e o Fábio. <risos> ficou nessa hierarquia. O que, que você trouxe pra gente pro Fábio aqui, Rodrigão? Uma squeeze da live, uma squeeze oh, da live aqui. Legal, de bola, Fábio, enquanto. É, me conta uma coisa, cara. Quem quiser. Não, queria uma dica de uma música pra gente colocar na nossa playlist aqui pros alunos da live, cara.
2: Bom, legal. Meu, eu cresci nos anos 80 e anos 90, então hum. sou fã do Bon Jovi, então a música é muito legal, It's My Life. Ixi, agora o Rodrigo vai cantar, então. Vai lá.
0: It's My Life. <risos> Cadê? It's My Life de Bon Jovi, tá aqui.
2: Essa. É, agora ou nunca, eu não vou viver pra sempre, né, o que ele fala nessa música a gente tem que aproveitar o momento, aproveitar as oportunidades... E realmente né, fazer de cada momento o melhor possível. né? Muito bem, vou colocar na nossa
0: playlist aqui. Detalhe, só que eu não posso pôr muito para o YouTube não derrubar a gente. Não, <risos> você também. <risos> Mas a gente coloca e está aqui na nossa playlist, aqui certo, Rodrigão? Oi. Beleza? Fabião, Show quem quiser
2: bater um papo contigo, continuar essa conversa ou encontra onde, meu cara? Cara, pode me encontrar no, no site da Hanstad, né? Então, com.br legal. E a gente tem a nossa plataforma ali, tem bastante coisa de conteúdo, conteúdo para desenvolvimento, para carreira, vagas de emprego também. Então, a gente pode se falar por ali. E tá. eu estou super à disposição, cara, para poder voltar com vocês, falar de futuro de trabalho, falar de tendência, falar do mercado. É um tema apaixonante, né? Eu fui, falo que fui movido aí, o bichinho do RH me pegou em algum momento, há quatro anos, eu dou pô, super valor. É, na verdade, o recurso mais relevante de qualquer negócio. Uhum. Apesar de ser commodity como eu falei, não é tão simples. E se faltar, se tiver uma cadeira vazia, faltar uma pessoa em alguma operação, em alguma empresa... Alguma coisa vai deixar de ser feita, como deveria. Então, as pessoas realmente são né, o, o que nos move, esse propósito que eu comentei com vocês, a gente impulsionar o mercado, impulsionar a carreira, desenvolvimento socioeconômico, é muito forte dentro da companhia. A gente está à disposição de vocês para poder construir aqui o futuro do trabalho. Muito, muito legal, Fabio. Parabéns pela
0: iniciativa, muito parabéns obrigado. pelo propósito. É, quem quiser, só para ver o site, para quem está acompanhando, é, Handstad, é Randstad, é r a n d s t a né? O T mudo, os dois Ds mudo ali. .com.br. Ponto, Ponto, a galera que está aqui na descrição, o Rodrigo está colocando muito. Fabião, obrigado pelo bate-papo. Obrigado,
1: cara. Foi show Foi um de bola. galera que está
0: acompanhando Foi a gente, que curte obrigado. o nosso canal, like, compartilha. O que mais? Envia para o um amigo. Legal. Envia para o amigo, vamos compartilhar. Galera, forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau. Valeu. tchau.